0: Bienvenidos al séptimo episodio de Alpargatas Podcast, un espacio conducido por Adriana Díaz e Ivana Ochoa. En este episodio van a llevarse una experiencia distinta a las que han escuchado en los episodios pasados. Unos lo llamarán suerte, otros dirán que es el destino, pero seguro que van a conectar con alguna experiencia que les haya pasado en la que el universo haya jugado a su favor. Dicen por allí que ocurres o te encaramas. El refrán de hoy resume lo que Daniela hizo al darse cuenta de que su supuesta vida planificada no era posible llevarse a cabo. Para ello tuvo que improvisar y a través de su experiencia nos enseña que hay ciertas decisiones que tomas en la vida que simplemente te empujan a fluir.
1: Daniela Betancourt, dedicada a las finanzas en el mundo corporativo y lo más importante, dedicada a su familia, nos regala herramientas para fluir con lo que tengas en la mano, de sentirnos agradecidos por quienes somos y lo que nos pasa en la vida. En este episodio, algo que muchos vamos a aprovechar es que nos dice cómo ser mamá en el exterior y contando solo con la presencia de sus seres queridos, pero de una manera digital, algo que a muchos nos pasará. A ella le gusta ir a la playa, bailar y compartir con su familia, los tres elementos que le identifican son la planificación, el optimismo y la familia. Esa que nos apoya hasta en los momentos de gloria y oscuridad.
0: Recuerden que nos pueden ver desde YouTube y escuchar por Spotify, Google podcast EVOX y Anchor.
1: ¿Cómo están?
2: ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás tú? Bien, Vale, aquí, Haciendo algo diferente en la cuarentena. <risa> ¿Cómo te has sentido? Bien, bueno, no ha sido fácil porque los primeros meses, este, con el trabajo y Juan Pablo, una locura, pero ahí vamos.
0: Las Acá. preguntas rápidas son porque, bueno, tú y yo no nos conocemos, el público tampoco te conoce, eh, y bueno, comenzamos eh, con las siguientes. Dani, ¿de okay. dónde eres?
2: Soy de Caracas, Venezuela.
0: Cool, ¿a qué te dedicas?
2: Mira, yo soy contadora y trabajo en finanzas, en planificación financiera específicamente, tengo ya casi 10 años en esto. Wow. wow, te ves muy joven. Sí. <ríe> no voy a Dani empezó, tiene,
0: pero
2: Dani empezó que sea los 10, a hacer este planificación financiera. <ríe> no, empecé bien, o sea, cuando estaba de pasante en la universidad, mi carrera comencé a trabajar y desde chiquita como que empecé en esta área y es lo que me ha especializado todos estos años. Wow, ¿Y te gusta y me encanta, me fascina. O sea, no me hallo en otra área de finanzas, este, que no sea planificación financiera. Me encanta. Brutal.
0: ¿Qué es lo que más te gusta sí. de, de planificación financiera?
2: Mira, lo que más me gusta es que se alinea con mi personalidad, que este, soy muy planificada y entonces acá como que vemos muchos escenarios de hacia adelante, ¿no? Este, bueno, ¿qué pasaría si? ¿Cómo varían los números? Este, dependiendo de los escenarios. Entonces, es muy rico porque como que entiendes muchas cosas, macroeconómicas, este, bueno, en este caso de diferentes países también hay como aspectos diferentes eh, y aparte de eso también evaluar proyectos, eh, innovaciones, este es muy rico a mí me encanta y la verdad es que no es no te imaginas la finanza así como no sé una contabilidad o, eh, o algo muy matemático sino es como más eh, tienes que entender toda la compañía, entender la parte comercial, es muy rico porque se une todo en los números entonces es bien chévere este a mí me encanta. Y bueno, Muy y cool. mi esposo también se dedica a esa área, entonces como que, no sé, tenemos todo hablando, la vida, el mismo como hablando exactamente, hablando en el mismo idioma.
1: Eso es qué importante, bien. porque a veces cuando uh. tu esposo no, no sabe nada, o la, o la persona con la que estás viendo no sabe nada de tu mundo, alguno de los dos se aburre, y es como, ajá, sí, sí qué sí, bueno sí, qué que te cual. pasó eso.
2: De verdad que él y yo somos súper diferentes, pero esto es lo único que tenemos como en común ¿En y es súper rico, a veces inclusive, no sé, una duda, uh -huh. este, oye, ¿cómo harías tú esto? Bueno, no, yo lo haría así, entonces es bien chévere porque nos entendemos en cuanto a la parte profesional. Qué bueno. Chévere? A mí me pasa también como, como ustedes, al contrario, o sea, mi, mi
0: esposo es informático, entonces yo menos que menos, yo estudié recursos humanos, y lo único que nos unía es que yo buscaba personas como él, desarrolladores, y eso era lo único, pero también era muy curiosa y quería aprender, o sea, tipo, oh, voy a tratar de mejorar en lo que estoy buscando, hablando contigo y conversando sobre eso, pero sí, las entiendo.
2: Ah, pero qué chévere.
0: <ríe> sí. Dani, eh, ¿ahora dónde estás viviendo?
2: Ahorita vivo en México, Ciudad de México.
0: ¿Desde hace cuánto tiempo?
2: Tengo dos años y medio ya. Wow. Sí. En bien. el dos sí, ya en el 2018, principio de año, llegamos acá.
1: <ríe> Ay, una, una despedida ¿Sí? que a mí me rompe el corazón. Sí. sí, sí. porque nosotras somos, nos conocemos okay. este, porque trabajamos juntas en el mismo proyecto de innovación, además que ah, lo habíamos. Cool. Sí, sí. sí.
2: Sí, en verdad, bueno, sí, yo conozco a Adri de, 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 de un trabajo de esta empresa donde estuvimos y en verdad, justamente estaba en el departamento de innovación y ella es de la parte comercial, yo la parte financiera y bueno, ahí nos conocimos muchísimo y súper rico también, este, uno qué aprende bueno. muchísimo en ese tipo de
1: proyectos Demasiado, qué bueno. y esta, que fino me gusta, como dices que te gusta, o sea, siento que eres como que te gusta el big picture ¿sabes? Como que ver la imagen, entender el contexto.
2: Sí, sí yo al principio era como súper financiera cuadrada, o sea, que los dos son los números y ya. Y desde que estuve en esa área específica que trabajé con Adri, pude entender un poco como el overall, ¿no? Como sí. ya no solamente son los números, sino hay que entender como las condiciones del mercado, la parte comercial. O sea, con Adri también es chévere porque se aprendió, o sea, aprendí partes que no conocía claro. como del mercado, ¿no? La parte comercial y todo
0: eso genera el verdadero valor al final, saber de sí, verlo desde arriba y, y numéricamente te, te da esa visión para tomar decisiones.
1: Tal cual, tal cual, así es. Mira, cuéntanos, Dani, ¿por qué elegiste? <risa> Recuerden que la dinámica, vamos a recordar, la dinámica de cada, de cada invitado es que ellos mismos eligen su refrán, el refrán que quieran. Y Dani escogió: "O corres <risa> o te encaramas". Tal cual. Sí, bueno. <risa> ¿Por qué les elegiste?
2: Sí, este, como les comentaba al principio, este, bueno, trabajo en planificación financiera y aparte soy mega planificada, o sea, así, súper cuadrada, bueno, Adri sabe. Este, como que me gusta mucho eh, como que tener siempre visto hacia dónde voy, cómo lo voy a hacer, todo, como qué me falta, qué tengo, qué no tengo, así. Uh -huh. ¿Qué pasa? Este, esta era como mi, mi forma de, de vida, de vivir, ¿no? Uh -huh. Y me tocó aprender, me tocó de una forma ruda, <ríe> por así decirlo, que no todo en la vida se puede planificar y que este, pasan cosas en el camino que, lamentablemente, si no están en tu proyecto de vida, tienes que darle, o sea, tienes que montarte, claro. porque si no, este, se te va el tren. Y si no te pones como que las pilas, este, es muy difícil que puedas llegar probablemente en un futuro a tu proyecto. entonces como que siento que aprendí que, que tú tienes que estar adaptable o tienes que tener esa resiliencia de, mira, no sabemos qué pase mañana, pero tienes que echarle pichón, como decimos nosotros, este, porque si no es muy difícil que todo se alinee perfecto como uno quisiera para poder llegar a, a donde uno quiera llegar. Sí, ¿qué fue lo rudo <risa> que te pasó? No, bueno, lo rudo es obviamente, que es lo que me imagino que vamos a hablar el tema de hoy, este, de que yo, me tocó salir de mi país, este, me tocó migrar, y aunque es algo que, que no me arrepiento y me encanta y gracias a Dios me pasó y este, hoy en día ya estoy en otro país y me va súper bien y todo, fue algo que yo no tenía planeado, fue algo que yo no tenía, yo no estaba preparada para eso, no estaba preparada para estar separada de mi familia, no estaba preparada para convivir en otro ambiente, con otra gente, o sea, no estaba preparada, entonces este, se dio y, y ya, me tuve que encaramar porque si no, este... ¿Pero por qué no sé esa
0: decisión de salir del país?
2: Bueno, mira, son miles de... de es una historia como súper larga, ¿no? Pero este, para no hacerles el, como la historia muy larga, eh, básicamente la razón por la cual todos nos hemos ido de Venezuela. Yo soy una persona súper nacionalista, amo a mi país, es una cosa que lo llevo así en el corazón, soy súper... Como su podcast se llama Alpargatas, yo soy así, pero súper que sí. ya mal, ¿no? Este, toda mi vida, desde que estoy chiquita, desde que tengo uso de razón, uh -huh. o sea, fui a todas las marchas, protestas, eh, bueno, todo lo que se podía hacer para que el país mejorara y, y estuviéramos bien, ¿no? Yo no tenía mis planes nunca irme de Venezuela, o sea, eso no estaba dentro de mi, o sea, bueno, no lo sabe, yo estaba en contra, yo no me voy de mi país, porque no, o sea, esto es mi país, porque me tengo que ir. Y bueno, mi esposo, eh, él sí, desde que yo lo conocí, él siempre me decía, Dani, mira, yo me quiero ir de Venezuela algún día, no por el tema de, de tanto lo que vivíamos, el tema uh -huh. político, sino porque él lo veía como un tema de, de, de aprendizaje de vida, o sea, quería aprender otras culturas, quería trabajar en otro país, o sea, él tenía como eso muy claro uh -huh. y eso nos hacía como chocar muchísimo porque yo no, o sea, yo era, yo no me voy a ir de mi país, o sea, yo, yo, ¿por qué me voy a ir? O sea, no. Y él como que me decía, tranquila, Nico, o sea, cuando tú estés preparada, tú me dices, y ahí vamos Ay, qué bello. O sí, sea, o sea, como que así lo fuimos llevando, pero siempre estábamos como con... O sea, sabíamos que en algún momento iba a pasar. Yo estaba clara, pero no quería. Entonces, eh, yo me casé en el 2015, y durante todo ese tiempo, este, bueno, obviamente, como sabemos todos nosotros jóvenes, no... No, no tienes la posibilidad, o bueno, por lo menos en mi caso, no tuve la posibilidad de comprarme un apartamento, de o sea, hacer cosas como propias, porque obviamente, económicamente, y hoy más que nunca, es imposible. Uh -huh. Entonces, bueno, nos casamos y yo tuve la oportunidad de hacer un anexo en casa de mis padres, este, como un apartamentico, independiente, era nuestra única opción porque uh -huh. si no, no teníamos de otra, ¿no? Y la verdad es que súper feliz, estuvo muy bien. Yo iba con mi proyecto de vida, mi planificación. Yo quiero mi, <risa> yo quiero mi apartamento, yo quiero mi familia, yo quiero un hijo. O sea, yo estaba todo muy... Pero llegó un momento, como en el 2017, que empecé... O sea, de hecho, me alineó mucho como un podcast que hablaba Adri, que me pasó exactamente lo mismo, que yo decía, ya, yeah, o sea, yo quiero esto y yo no estoy viendo el ambiente para yo poder hacer esto. O sea, yo, o sea, yo sentía de que estaba como frenada, o sea, no. Uh -huh. no como que no, sentía que no estaba como creciendo, no estaba siendo productiva, no estaba como... Entonces, se empezaron a desalinear como mis proyectos con lo que estaba pasando en la realidad del país. Y fue un día cuando le dije a Humber, oye Humber, yo creo que... Este, lo estoy pensando, creo que sí deberíamos <risa> este, tomar la decisión de irnos porque con el dolor de mi alma, o sea, yo quiero otras cosas en mi vida y no lo estoy viendo acá. Claro, o sea, yo quiero que, más calidad de vida. Claro. Este, quiero tener mi propio apartamento algún día, quiero tener un hijo. O sea, obviamente allá lo podía tener, pero no bajo las condiciones o el plan que yo quería, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, como allá todos los años pasaba algo, un paro, una marcha, una protesta, una cosa. En el 2017, no me acuerdo realmente qué fue lo que pasó, pero sí hubo como unos meses complicados. De ¿no? protestas. Ajá. Y fue cuando le dije a Humbert, mira, Humbert, yo creo que ya. O sea, no sé para dónde, ni cómo, ni cuándo, pero creo que ya. Entonces, empezamos como... Ok, Dani, perfecto, ya estás como que segura o uh -huh. ya siento que quieres dar el paso. Vamos a empezar a analizar, porque aparte él también es planificador fi financiero, o sea, somos iguales. <risas> Super planificados los dos, entonces, ok, ¿qué hacemos? ¿Para dónde nos vamos? Empezamos a hacer como una un tarjeta proyecto. de un proyecto, sí, literal, o sea, ¿qué países, qué opciones tenemos? ¿Por qué? ¿Cuáles son los pros, cuáles son los contras? Empezamos a analizar meses, ¿no? Hasta que, no sé, este, decidimos, ok, creo que México es una buena opción. Este, empezamos a investigar que es un país donde hay mucha oportunidad en el mundo eh, corporativo Y 100% es así, o sea, hay mucho campo laboral acá Y es un país que está creciendo muchísimo Entonces dijimos, bueno, yo creo que los dos somos corporativos Creo que en un lugar puede ser este, México Pero no lo conocíamos, entonces era como que, bueno, muy a ciegas, ¿no? Y dijimos, ¿por wow. qué no? Sí, o sea, fue como, sí, nos encanta, parecerá que es la opción Pero, ah, pero ni siquiera tenemos idea cómo es, ¿no? o sea Claro. Y entonces dijimos, ¿sabes qué? Vámonos de vacaciones, vámonos 10 días a México, a ver qué pasa. Y lo hicimos, nos vinimos, obviamente no, vamos de vacaciones, sin decirle a nadie, vamos de vacaciones a México, a México, pero ¿por qué? Sí, vamos a ver qué tal,
1: queremos conocerlo.
2: En pleno, en pleno lío en Venezuela, los, sí. las protestas, paros, todo, entonces bueno, nos vinimos y de verdad quedamos flechados, nos encantó, es muy al estilo de Caracas, o sea, es muy al estilo, o sea... Estás en la, la capital. Es que, sí. Okay. No fue nada difícil este, como adaptarnos, o sea, en verdad hicimos clic súper rápido. Entonces llegamos a Venezuela y dijimos, ok, es el país, vámonos a México. Entonces, bueno, empezó todo el proceso, anunciar de nuestra familia. La verdad es que, o sea, solo teníamos el país, pero no teníamos ni idea de cómo, ni cuándo, ni. Y empezamos con el proyecto, empezamos como en eso, ¿no? Y cuando y tomamos la decisión, ok, nos vamos, nos vamos a México. Cuando tomamos la decisión, yo no sé, o sea, todo se empezó a alinear. Eh, empezaron a pasar cosas que yo le decía a Humberto. Creo que este era el momento y, y, y el lugar. Entonces, porque cuando ya íbamos a renunciar a nuestros trabajos, pasó algo muy loco. Este, a Humberto, él está en una transnacional eh, le llega como una notificación de vacante en México. Este, una nueva vacante que se está abriendo en México.
1: Chama, o sea, se me eriza o...
2: la piel. Este momento fue impactante. O sea, sí, eso fue. Yo todavía digo hoy. Muchas o sea, gracias. Sí. Entonces, este, llegó un día a la casa Humberto y me dice, Dani, este, hay una vacante en México, de mi posición, inclusive será para un ascenso. Y yo, no puede ser, es en serio, bueno, no me va a emocionar, este, es una vacante y punto, pues. Me dice, bueno, me va a postular, eh, a, ¿quién quita a Dani? Bueno, está la opción, pero obviamente no nos emocionemos porque no sabemos. Entonces, hizo todo su proceso, participó, compitió con no sé cuántas personas de diferentes partes del mundo porque así trabajan en esa transnacional sí. como que hay una vacante en X lugar se puede postular de todos los países, quien quiera claro. entonces bueno, compitió seguro yo ni me metía, yo me acuerdo que él se paraba a las 6 de la mañana eran entrevistas con gente de Brasil y entonces el cambio de horario wow. y bueno, un día me dice Dani, eh, me acaban de llegar me acaba de llegar un correo y fui yo me sea, yo, <risa> o sea, yo me acuerdo que yo, sí, o sea, yo he llorado, yo temblaba, yo decía, ¿qué es esto? Pero, ¿por qué? O sea, qué bien, pero qué loco, ¿no? O sea, sí. el momento que tomamos la decisión del país y, y, y cuando estábamos seguros los dos, todos se empezó a alinear. Entonces, bueno, ahí fue cuando empezamos todo el proceso. Humberto eh, tuvo que renunciar de, 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 o sea, de sí, la, la transnacional de Venezuela para que lo, empezara el proceso acá. Yo renuncié donde yo trabajaba. Y con sentimientos encontrabas, porque yo en ese momento también yo me encontraba en una empresa súper chévere, me encantaba lo que hacía, tenía como muchos proyectos de crecimiento, tenía un plan de desarrollo muy bueno allí. Pero no, o sea, era como que, bueno, lamentablemente hay que sacrificar unas cosas por otras, así, yo lo sí. quiero es, yo quiero es esto, o sea, estoy bien aquí, pero puedo estar así durante toda mi vida sin, sin mejorar claro. o sin crecer. Si... Y dije, bueno, son, son retos en la vida, ahorita le tocó a Uber, ya en otro momento me tocará a mí. Y bueno, renunciamos los dos y tomamos la decisión. Y como dice Dari, la despedida, horrible. Este, yo, o sea, yo no lo superaba porque yo no estaba preparada. O sea, yo como que le dije, sí, yo me quiero ir, pero yo emocionalmente no estaba lista. Mm, yo, no. Yeah. Eh, y sí, no, no sabías a sabía lo
0: que te estabas enfrentando.
2: Exactamente. O sea, yo, querí, yo sabía que yo quería algo mejor, pero no sabía lo que me estaba enfrentando. Entonces, aparte de eso, soy súper, súper familiar, este... Tengo una familia muy grande, muy unida, este como decimos los venezolanos, muy bochincheras o sea, sí. este, nos, nos reuníamos a cada rato, o sea, yo yo no sabía lo que me estaba enfrentando, entonces cuando yo empiezo a caer en cuenta de lo que estaba haciendo, este imagínate, yo soy una persona como anti tatuaje y esas cosas, como que no, no me gusta mi familia es como muy conservadora. <risa> Y antes de irme, yo estaba tan emocionalmente tan, o sea, no, no sé lo que estaba pasando, que me acuerdo que le dije a mi esposo y a mis papás que sí, me no voy a hacer un tatuaje, me quiero poner, me quiero llevar algo a Venezuela. No y me acuerdo, acuerdo. Que, sí, o sea, me acuerdo que Humberto me dijo, estás loca, o sea, ¿qué te pasa? No inventes. Y yo, ah, bueno, sí lo voy a hacer. Y me acuerdo que un día le digo a mis papás, me no quiero hacer un tatuaje que llega a Venezuela. Porque yo me tengo que llevar a algo. O sea, yo estaba como no sé como lo quitan emocionalmente <risa> este mis papás así qué un tatuaje qué te pasa estás loca pero de Venezuela bueno sí que hasta acompañamos
1: <risa> y vamos los
2: tres y literal fui así con mi mamá y mi papá que me voy a hacer un tatuaje sí ya grande muy no fui con mis papás así, Exacto. y llegué y que tatuéme algo chiquitico que Venezuela, y a Venezuela a ver
1: muéstranos el tatuaje
2: sí ni se ve es microscópico <risa>
1: Genial. Sí. El trabajo,
2: ¿Y qué? Hola, me hizo un tatuaje. <risa> no, y estaba como súper afectada, o sea, estaba emocionada, pero a la vez afectada. Era rarísimo, entonces bueno. Claro. Este, me acuerdo que incluso mi familia también estaba súper afectada, era así como que bueno, que, que duro, pero al final era como, pero qué chévere, les va a ir buenísimo, mira esta oportunidad que le salió Humberto, o sea, les va a ir increíble. Y bueno, eso fue mi, como nuestra motivación. Terminamos de irnos, pero este, yo todavía no supero ese día, o sea. Oh me imagino que a ustedes también les pasó, o sea, esa es lo que es la despedida en el aeropuerto, todo, ¿no? o sea, yo quisiera eliminar ese día de mi vida, o sea, claro. y bueno, ya empezamos acá nuestra historia, nuestra vida aquí en México, eh, y, pero siguieron pasándonos cosas más extrañas y, y locas, súper buenas, pero locas, eh, porque bueno, nos vinimos a México, perfecto, llegamos acá, era como una sensación de, eh, qué bien, pero qué loco, pero qué extraño, yo me sentía como que de vacaciones, yo no estaba clara de que esta iba a ser mi nueva vida, o sea, Sí. E incluso como un versado como soy, de familiar y e emocional, y sabía que no estaba como súper afectada, me dijo, Dani, ¿sabes qué? Mira, tómate un mes eh, o tómate el tiempo que necesites como para entender qué quieres hacer. A lo mejor es tiempo de que te reinventes, de que, no sé, emprendas algo. O ve lo que quieres hacer, pero tómate tu tiempo porque sé que estás emocionalmente afectada. Y en verdad sí, estaba súper mal. ¿Tú que si sí? no? Eh, no, no, estoy súper bien, súper no, bien. No, sea, dale, él se fue a trabajar, o sea, llegamos y comenzó a trabajar de uno, y yo sola en un apartamento vacío, este sin conocer nada ni a nadie, y yo, ajá, ¿qué hago? Así miraba las cuatro paredes y... Y el silencio. Una cosa, el silencio, día día. no, horrible, o sea, de verdad que bueno, los, los primeros días son durísimos, entonces en ese interín de bueno, él me decía Dani, pero sal, conoce, camina... Agarra un Uber y vete por ahí, ¿sabes? Y yo no, no, no sé ni lo que quería ni nada. Entonces, bueno, para que vean cómo son las cosas, la, la persona por la que Humberto entró, este, o sea, la vacante la, a la uh -huh. que él entró, esa persona, yo, nosotros habíamos trabajado con esa persona hace muchos años atrás, o sea, no nos conocíamos físicamente, pero, pero sí sabíamos por nombre quién era. Wow. Entonces, bueno, eh, los colegas de Humberto, en su nuevo trabajo acá en México, uh -huh. seguían hablando con esta persona, obviamente, porque trabajaba antes allí. Y un día está este, esta persona reunida con los amigos de Humberto del trabajo y les dice, oye, ¿qué no saben? Este, la persona que me reportaba a mí se fue. Estoy buscando desesperada a alguien que trabaje en planificación financiera porque este, necesito este, ocupar su puesto no, porque estoy bueno. haciendo todo mi trabajo yo sola. Entonces, casualmente estos colegas en común de Humberto y esta persona y dicen, oh, en serio, ¿sabes qué? ¿Sabes, Humberto, el que entró por ti? Su esposa está en la casa sin hacer nada y es financiera, trabajaba en planificación Financiera en esta misma empresa. Eh, y, bueno, mira, ya está en su casa sin hacer nada. ¿Quieres que le pidamos el currículum a ver qué tal? Y, en serio, sí, este, pásame el currículum. Bueno, yo no está yo no había postulado en nada. O sea, yo no estaba buscando trabajo. Yo estaba entendiendo que me había ido de mi país, ¿no? O sea, yo estaba como emocionalmente ida Y cuando de repente me llaman Hola, ¿qué tal? Estamos llamándote de Recursos Humanos De esta empresa Para ver si te interesa una posición Y yo, llama, pero si yo no estoy buscando trabajo Esto es en México, <risa> o sea, o esto es en Venezuela yo no, no, sí, 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 es, es esta empresa es México Y yo no entiendo nada Y en eso llega Humberto ese día en la noche Y me dice, Dani Esta persona por la que yo entré Que la conocíamos los dos Está buscando a alguien también, ahora en su otra empresa Y yo, no, no, mm. puede ser Sí, Dani, tienes que ir, ve la, ve la entrevista, yo no, no, no estoy segura, no, ya, yo, pero ¿qué es esto? Fui a la semana y ¿qué, Dani, eres tú para que empiezas el lunes? Y yo, ¿qué? Y yo, en menos de un mes de estar aquí en México, conseguí trabajo, o sea, una cosa que, que es la que misma pasar. persona, sí, o sea, y es la misma persona, o sea, por la que Humberto entró y la misma persona que a mí me contrató, entonces empezamos a analizar y que guau, wow, o sea, sencillamente este era nuestro destino, esto sí. era lo que Dios nos tenía planificado, o sea, hay que echarle pichón aquí y, y poner nuestra mejor, o sea, nuestras mejor bueno, actitud uh -huh. para salir adelante y crecer y, Exacto. y, y, y saber cuándo dejarse
0: llevar, porque también por todo lo que te atravesaste fue como, me tengo que dejar llevar, me hice un tatuaje, me cambié de país, <ríe> lloré demasiado, me dejo llevar y pasan las cosas y claro, y estar pendiente de agarrar esas oportunidades.
2: Que exact, que... Exactamente, y por eso tomé ese refrán, porque o corres o te encaramos, o sea, chévere, buenísimo tu planificación, pero si esto se te atraviesa, tienes, tienes que ver si lo tomas o no, y, y nosotros gracias a Dios lo tomamos y, y es la mejor decisión que hemos tomado en nuestras vidas, o sea... Eh, yo te digo, yo todos los días le doy gracias a Dios Porque no, no todo el mundo tiene la suerte de, de primero irse con un trabajo Y mucho menos luego llegar Y el otro conseguir otro, otro trabajo en la misma área este, En la que yo trabajaba en Venezuela Eso sí, bueno, obviamente El nivel en el que entré No era el que yo tenía en Venezuela Bajé como uno o dos niveles Pero no me importa, o sea, yo, yo estaba tan Yo decía, no puede ser esto, ¿verdad? O sea, y, y obviamente yo le decía hombre No me importa, le voy a echar demasiado pichón Demasiadas, demasiadas ganas este, porque yo voy a volver a mi nivel, el que tenía en Venezuela, y, y, y así, y así. Hay claro, no que
0: comenzar por donde pueda. Y...
2: Tal cual. De, yo le decía, soy demasiado afortunada de que, tanto tú como yo, o sea, somos demasiado afortunados de que podamos continuar en nuestra misma área laboral. De paso. Sí, este, cuando sabemos que muchos venezolanos cuando se van del país están trabajando de lo que sea,
1: sí. este,
2: teniendo una profesión X, y, y no es fácil. O sea, yo lo pienso y digo, wow, ¿cómo hubiese sido sí si sí yo hubiese trabajado otra cosa? entonces sí soy muy como muy agradecida, agradecida y todo el tiempo estoy diciendo Dios mío gracias y, y qué bueno que se me atravesó todo esto porque era como el lugar donde teníamos que venir sí o sí o sea sí pareciera
1: bueno. que una vez tú tomas una decisión el universo como que hey la tomaste quieres que te apoyemos dale con furia exacto Mira, no y, y
2: otra cosa que siempre hablamos nosotros y decimos yo creo que cuando uno toma una decisión tienes que ir para adelante Enfocada y más nada, o sea, no es que, ay, como dice, mi papá me dice como, ni para atrás ni para pa coger impulso, o sea, no, no sí. puedes voltear, no puedes, tienes que ir, y, y creo que eso ayuda a que las cosas se vayan como alineando okay. y, y fluyendo, obviamente, les digo, nada fácil, obviamente el primer año durísimo, yo me sentía de vacaciones, y yo decía, bueno, hace este, este un tiempito, y no, sí. o sea, este, luego te empiezas a dar cuenta que es tu nueva realidad, es tu nuevo ambiente, es tu nueva, tu, las nuevas calles que vas a pasar todos los días, tu nuevo centro comercial, tu nuevo, o sea, tu nuevo ambiente, tu nueva gente, o sea, es impresionante cuando tú empiezas a internalizar eso, es cuando dices, wow, ¿qué, qué está pasando, no? Entonces, yo pasé todo ese primer año feliz y agradecida, obviamente, pero súper emocionalmente muy triste, o sea, yo, nosotros, no sé, vamos a comer, vamos a comer unos tacos, enchiladas, este, toda la comida acá, quesadillas, y tú me veías y le decías, quiero una arepa, o sea, no, 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 no quiero ningún taco, o sea, quiero una arepa. Quiero un pequeño. Quiero un y, y todavía, solo sol de hoy, tú me ves, o sea.
0: Lo consigues, los ingredientes para hacerlos sí, en sí, casa, el sí.
2: queso
1: sagrado. Todo, todo, yo. Todo. Ya nos hablaste del de, de emigrar, que a todas las personas que emigramos o que cambiamos de estilo de vida es algo que nos marca muchísimo. Pero, ¿qué sí. fue lo que te pasó a ti, Chama? Que tú dices, mira, yo antes era una Daniela y
2: okay. a partir
1: de <ríe> que me pasó esto, soy completamente otra persona. Mi vida cambió, mi perspectiva cambió, eh, mi propósito, mi misión cambió. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar a ti?
2: Sí, mira, este, como les decía, bueno, obviamente durísimo, todos los que nos hemos ido del país lo sabemos y bueno, es así, punto, eh, yo andaba con esos duelos y bueno, este, creo que es normal, pero este, ya al tener un año acá, quedé embarazada, este, y sí, o sea, era como, de hecho, nuestro plan. sí, gracias, y bueno, tuvo un gordito precioso, que lo amo y lo adoro, me tiene loca, 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 de amor, o sea, y este eso a mí me transformó, o sea, ya por sí, a lo mejor suena muy cliché y todo, pero cuando una mujer se convierte en madre, o sea, tú cambias, o sea, tú, yo, yo yo soy otra Daniela, o sea, claro, alguna Daniela adelante y mira, en todo, o sea, yo como te digo, o sea, sí a toda mujer le pasa, pero y creo que adicionalmente el hecho de ser madre, no solamente el hecho de ser madre, sino el hecho de ser madre en otro país. Sola, es que o sea, eso te iba a decir, pasaste demasiadas cosas, emigraste, no, eso,
0: cambiaste de trabajo, fuiste todo a fue así,
2: Sí, todo fue, no nos dio no tiempo de, bueno, rápido, montate porque claro. este, yo, yo estaba demasiado clara que yo, yo le decía a un apenas nos estabilicemos, yo quiero ser mamá O sea, porque aparte pasamos como 3, 4 años en Venezuela casados que yo quería, pero no, 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 no podíamos, o sea, iba a ser como irresponsable, o sea, por lo menos en nuestra situación no sí. era viable, o sea entonces como que ya cuando nos estabilizamos acá un poco, que ya como que agarramos el ritmo, emocionalmente no estamos tan bien, pero bueno, yo le decía a Humbert, mira, yo me siento sola, o sea, yo, yo necesito, o sea, aparte que yo quería ser madre, yo necesito pasar esta etapa rápido, o sea, yo necesito algo que me tenga enfocada en... ¿Lo en tuviste joven? Realmente. Sí, lo tuve a los 28, y este... Gracias. No, tú me tú me ves ves, ves. no me imagino qué tienes ahora,
0: pero puede ser cualquier edad.
2: No. <risa> Quiero que sepas que mañana cumplo años, estoy en depresión ah, y luego así no lindo. me importa porque paso al tercer piso mañana. Uh
1: -huh. mañana, uh -huh. 30, mañana
2: 30. Sí, entonces estoy un poco asimilando la aún. Pero bueno, este, nada, cuando salí embarazada, yo, bueno, obviamente mega, ultra, recontra felices, lo máximo, bueno. Un embarazo espectacular, yo no tuve mareos, vómitos, nada, o sea, yo, yo no sé lo que fue un embarazo complicado, gracias a Dios. Y, pero fue el año, como el segundo año, fue el año, como que es cuando les decía, como que empiezas a quedar en cuenta de que, oye, ya va, esta es mi nueva vida, o sea, yo no estoy claro. de vacaciones, este, este es mi nuevo trabajo, mi nuevo ambiente, una gente y es cuando empiezo a caer en cuenta, aparte, que empiezo a caer en cuenta que estoy embarazada, que voy a tener un bebé, y no va a ser como yo lo había pensado, o sea, mm. no va a tener cerca a mi familia, no va a tener cerca a mis amigos, claro. va a ser en otro, o sea, se va a criar en un ambiente donde yo no me crié, entonces ahí me empieza como a pegar, ¿no? Muchísimo más, aparte de las hormonas y todo, estás, estás como mujer fuera de control, entonces, <risa> eh, eh, es más duro, ¿no? Entonces, digo, "Wow, este... Este, como que empecé a pasar mi embarazo como que algunos picos emocionales inclusive fue nuestro primer de diciembre solos acá, yo embarazada me pegó más, todos juntos todo junto. eh, de hecho bueno yo amo y Adri lo sabe, pero locamente la playa era como mi lugar favorito en el mundo, aquí no, no tengo la posibilidad de ir siempre porque estamos como en el medio del país eh, y en diciembre Humberto me dijo, ¿sabes qué? nos vamos a la playa porque o sea, vamos a desconectarnos vamos a buscar algo que nos anime y así fue y divino pero es cuando, como que no sé, mi cerebro empieza a entender, o que mira, voy a ser mamá, estoy en otro país. Y bueno, eh, cuando nace el bebé, gracias a Dios, mi mamá pudo venir, mis papás vinieron los dos. Este, mi papá vino como un mes y medio, mi mamá vino como tres meses. Estuvo como el antes Qué y el después. sabroso! Divino. Que te ayudo. Este, Inclusive, bueno, antes de que llegara mi mamá, fue mi baby shower, que obviamente tenemos muchos amigos conocidos acá y al final yo no lo iba a hacer porque no tenía nadie que me lo organizara porque nadie era como
1: amigo no,
2: de no. y yo no lo iba a hacer, y hasta que dije, mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo voy a hacer? Voy a organizar yo misma mi broma, o sea, yo no quiero que cuando mi bebé crezca diga, ¿por qué no tengo un bebé shower? Es que no tienes a nadie que, o sea, no, o sea, como que quiero ser mi baby shower y punto, lo padre, feliz, espectacular, con nuestros amigos, en verdad tenemos full amigos mexicanos, venezolanos de todo, y cuando me pasó algo, que cuando se acabó el baby shower, me siento, Humberto estaba recogiendo las cosas, estaba sola ya, como recordando, vino todo lo que pasó, y los regalos, y así, me puso a llorar como loca, que yo digo, ¿qué me pasa? ¿por qué estoy triste? me llamó mi mamá, ¿cómo te fue? A ver, muéstrame, y, y yo era llorando, ¿Por, ¿por qué estás llorando? Porque le decía, es que no puedo creer que mm. este es como el primer evento relacionado a mi bebé, y estoy sola, o sea, no es que estoy sola, o sea, tengo tanta gente, tanta familia, tantos amigos queridos en, el, en Venezuela y en el mundo, este, y hoy no hay nadie acá, o sea, como que, oh, era como, sí. entendía, está, ahí estaba entendiendo de que, ya va, que es que, o sea, voy a vivir esto sola, o sea, y, y empecé, bueno, con unas etapas ahí medio tristes, porque obviamente claro. estaba entendiendo lo que, lo que venía, ¿no? Sí. Uh -huh. Y me acuerdo que antes de que naciera mi bebé, antes que llegara, eh, uh -huh. antes que llegaran mis padres acá, Humberto un día me agarró, porque eso sí, él es como mi bastón así... El que me lleva ahí porque es como más fuerte Sí, es como más fuerte que yo Viene uh -huh. y me dice, mira, yo te voy a decir algo Quiero que yo entiendo tu luto Entiendo tu tristeza, a mí también me pega Yo también extraño a mi familia, yo también extraño a nuestro país Pero tú vas a tener un hijo O sea, tú, este, ahora No eres tú sola, o sea, va a haber una persona que va a depender De ti, y si tú vas a andar En cada esquina llorando Si tú vas a andar en cada esquina llorando, triste, extrañando Lo que está bien, pero si tú vas a andar así Cuando tengas a tu bebé, pobre bebé O sea, pobrecito o sea va a ver una madre wow. descontrolada emocionalmente que no le vas a dar seguridad no no no, no lo vas a tener a él tan estable entonces uh -huh. cuando él a mí me dijo eso dije guau wow, o sea ya va sí este yo tengo que ser fuerte o sea yo tengo que y yo no sé yo de verdad no sé si ya fue cuando nació o fueron esas palabras yo no sé pero desde que mi bebé nació, o sea, yo soy otra, o sea, yo, yo creo que ahorita para que me hagas llorar, o sea, soy una, soy así durísima, durísima, wow. que, que en cierto modo a veces dicen que no es tan bueno, como que no, no, no drena, claro pero pero es una cosa que, o sea, yo me, sí, me siento triste, me siento mal, pero me deja ahí dura, y, y creo que mi motor y, y como mi fuerza, claro. obviamente, lo ve, o sea, no, no, no quiero total. que vea una madre desconsolada por ahí qué es eso no yo dije no yo tengo que ser fuerte tengo que seguir hacia adelante tengo que echarle pichón por él y por nuestro futuro porque ah. al final este uno sigue aquí trabajando y, y, y haciendo las cosas, remando el barco remando el bar, el barco y, y porque sí porque tengo que hacerlo y punto no 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 como les decía no puedo volver no. atrás no puedo como que, ay, que de repente no no al contrario no y gracias a dios o sea, la respuesta a tu pregunta Adri o sea soy una persona completamente diferente, pero otra, o sea, cosas que antes me daban pena, cosas que antes me hacían llorar, cosas que ahorita, o sea, es como que no, o sea, no hay nada que no pueda pagar, o sea, y yeah. creo que eh, yo, no sé, hablo con mis amigas y mis primas y así, y les digo, ojalá todas las mujeres que quieran, obviamente, puedan tener la oportunidad de ser madre porque te cambia, o sea, y que quieres realmente hacerlo, porque claro. si no, no, no tienes por qué pero sí que es realmente hacerlo, ojalá tengas oportunidad, porque es, que es algo tan sabroso, tan rico, Esa, a mí mis prioridades cambiaron, yo de hecho estuve a punto de, de no volver al trabajo, mi mamá se va y está, y Humberto se va a trabajar también, y yo me veo sola con el bebé, también ahí, como que eso me dio durísimo, durísimo, porque era como, no sé, yo, yo pasaba todo el día, me despertaba, estaba sola con el bebé todo el día, lo, lo alimentaba, yo comía, me paraba, me volvía a acostar, lo bañaba, y era igual todos los días, y yo decía, guau, wow. o sea, yo, yo estaba a punto de no volver al trabajo, cuando viví ese mes, yo dije, yo no puedo estar así, este, el resto de los meses, o sea, o los meses próximos, porque me voy a morir de la depresión, o sea, yo necesito,
1: claro.
2: como que seguir mi vida, este, seguir produciendo, más, más que nunca ahora, porque tengo un bebé, le quiero dar la mejor calidad de vida y todo, y como que tomo la decisión de volver, entonces, cuando vuelvo, fue durísimo, porque a los tres meses tuve que meter al bebé a la guardería, o sea, que a los tres meses va y, y un pichurrito así Pichurro. solito, o sea, eso también me destruía porque era como que, ¿qué ganas, O sea, yo en Venezuela tenía un gentío que me lo podía estar cuidando uh -huh. y aquí tiene que estar solito en una guardería. Entonces, ese tipo de, de cosas te van como dando y, y te vas haciendo como más fuerte, como más mujer, como más madura y... Y, y eso a mí me hizo cambiar muchísimo. Hoy en día yo soy otra persona, otra. Un poco cómo
0: lidiaste quizás con las opiniones de tus familiares, porque tenías que tomar muchas decisiones nuevas para seguir adelante y un poco sí. también escuchabas a tus padres cómo tomaron eh, quizás ellos que son conservadores, como habías mencionado, el hecho de que tú ibas a poner a tu bebé en una guardería y a los tres meses ibas a seguir adelante. ¿Cómo, cómo llegaste a poder tomar esa decisión, como mujer y como mamá, de decir, este es el momento, yo me voy a desligar? Porque, claro, todas pasan como tú dijiste por, por este periodo y lo toman diferente. Definitivamente sí. te hace más fuerte y, y yo he escuchado que ni te enfermas. O sea, ya sí. te suben todas
2: las sí. defensas sí. sí, porque sí, tú sí.
0: tienes yo que no estar para él, que es lo que era, ¿no? de sí,
2: cada que solo Era lo así. puedes
0: vivir porque si no no, no, no lo vas a sentir nunca. Pero Exacto. ¿cómo fue esa, ese proceso de Daniela enfrentándose a tengo que superar muchos temores, muchos miedos y eh, tengo que hacerlo? ¿Cómo fue eso? Porque todo nuevo, tu bebé nuevo, sí. el sistema nuevo, tu familia no está.
2: ¿Cómo pasaste esos días? Sí, mira, eh, yo vengo criada en una familia en donde o sea, mis padres, mis padres estaban conmigo 24-7, o sea, toda mi infancia, o sea, como que tengo un a... negocio, no, tengo un hermano, menor, este, pero ellos estaban siempre con nosotros, o sea, ellos tenían negocios y buscaban la forma de compensar, o sea, como que estaban trabajando, pero a la vez estaban con nosotros, o sea, no, no es de estos padres que, como, no so, como yo voy a hacer, me imagino, que están todo el día trabajando en una empresa y, y, y no los ves durante todo el día. Yo vengo criada de que mis papás están, me buscaban al colegio, me llevaban a la a natación, a flamenco, o sea, como que están todo el tiempo conmigo, ¿no? Y yo tenía como ese concepto de vida. Yo decía, yo quiero también ser así. O sea, yo quiero estar siempre presente con mi bebé y, y que no se sienta de que no, es que mi mamá está trabajando. Y cuando estaba en, ese, en esa... Este, La sí, no tenía clara mi decisión de qué hago. ¿Vuelvo o no vuelvo? Este, yo, yo le decía a mis papás, yo necesito ser como ustedes, como fueron conmigo. O sea, yo quiero estar ahí siempre. Entonces, parece mentira, pero más, más bien mis, mis mismos padres estando acá más bien eran los que me impulsaron y me decían, Dani, tú no puedes dejar de trabajar, tú tienes que seguir trabajando, o sea, tú, las cosas han cambiado, o sea, ahorita la, eh, estamos como en el siglo XXI, en donde hay un, toda una onda ahorita de, 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 de la mujer sí. empoderada, o sea, obviamente, no, no quiero mezclar esto, pero me decían como Dani, o sea, tú tienes que seguir trabajando y no por y no porque tienes no sé, por el dinero o porque no, porque tú tienes que seguir porque creciendo, sí. tienes que seguir siendo profesional. Y esto mismo también me lo decía mi esposo, porque yo me acuerdo que yo lloraba, le decía, "No, yo me quiero quedar con mi bebé." Y él me decía, "Dani, tú tienes, tú eres de, tienes 10 años de experiencia, o sea, no puedes lanzar todo a toda la basura, o sea, sigue echando ganas." O sea, y, y yo en el fondo sabía que tenía que hacer así, que yo a mí me gusta trabajar y me gusta eh, como este, Ajá. ser activa, productiva. Sí. Por otro lado, mi vida había cambiado tanto, o sea, yo decía, no me importa nada, o sea, yo lo único que quiero es estar con él, sí. no me lo quiero perder, los momentos más ricos no me lo quiero perder, y yo no, no voy a volver, entonces hasta que un día dije ya, vamos a pensar con la cabeza, no con las emociones, este, yo no me puedo quedar encerrada aquí, este, eh, o sea, sí, lo, sería muy rico disfrutarlo y todo, pero yo tengo que seguir produciendo, tengo que seguir adelante, este, yo quiero darle lo mejor a mi hijo y este, tengo que ser una mujer equilibrada, o sea, tengo que buscar la forma. Entonces, en mi trabajo, gracias a Dios, fueron como súper flexibles, me dieron como unos días de home office, entonces trabajaba con él aquí, otros iba, iba a la oficina y así lo fui llevando hasta que, bueno, hoy lo pienso y digo, qué ganas es que mi bebé de tres meses estuvo en guardería. Y al sol de hoy, ya tiene casi un año y un mes, le sigo dando pecho, o sea, es una cosa loca, wow. porque aparte, cuando te vuelves madre, como que la, la, la culpa, o sea, es madre igual a culpa, o sea, siempre sientes culpa, es una cosa impresionante, o sea, yo... ¿Cómo yo haces con así, eso? O sea, yo soy, sí, soy como entregada a él, es mi vida, y está él, luego el trabajo todo lo demás, ¿no? Y, y Igualito, o sea, yo, yo todo el tiempo tengo una culpa horrible, entonces, ¿qué pasó? Yo, este, como que empezó en la guardería, y mi, como mi asesora de lactancia me dice, mira, el hecho de que tú entras a trabajar no quiere decir que no le puedas ir dando pecho, tú le puedes seguir dando pecho, uh -huh. haces tu banco de leche, le llevas su leche y, y ya. Ah, bueno, perfecto. Bueno, yo en el trabajo me tenía que sacar la leche cada tres horas, andaba con mi maletincito por arriba y para abajo. Yo no podía irme sin mi maletincito porque esa era la comida de él en la guardería. Entonces, uh -huh. por sentir esa culpa... Yo en las noches, como que dormía con él, este, como que le daba su pecho en la noche, todo, porque yo decía, tengo que compensar lo que no estoy haciendo en el día con él. o sea Esas culpas y, y unas cosas locas que pasan por tu cabeza, que tú dices, bueno, eso no lo es correcto, estoy trabajando, pero por otro lado es como que, wow, está bien en el día, tan chiquitico, no esté con su mamá, pero por otro lado, así es, bueno, yo no me puedo dar el lujo, o sea, yo vivo en otro país, o sea, yo tengo que seguir... O sea, luchando y seguir dando lo mejor de mí. O sea, y bueno, poco a poco fui viviendo con eso. La verdad es que no sé cómo lo logré, pero lo logré. Tú dijiste algo tan importante. Y es que yo siento que muchísimas mujeres viven con culpa.
0: La palabra culpa sí, es horrible. fuerte. O sea, siendo no solo mamá, siendo muy adolescente, siendo sí, lo que todo. sea. Uno siempre está cargando culpas y, y es por el tema de las dudas. Como tú decías, sí. te haces muchas preguntas porque te criaron personas de otra generación y te inculcaron sí. tantas cosas que te hacen preguntar qué es lo correcto, no sé si está bien esto o lo otro. Sí. Y al final es un tema de... Yo creo que de, de ir buscando Nosotras mismas una nueva filosofía Y que sea compatible con, con lo que queremos Con nosotras claro. mismas Que no sé cuál será la mía, cuál sea la de Adri Pero definitivamente tú encontraste la tuya Y creo que es lo importante, que para sí. cada mujer va a ser diferente Buscar sí, su tal misma cual.
2: forma de pensar. Ojo, y, y yo tengo amigas Y todo, y conocidas y que, que, que su filosofía de vida es diferente O sea, que tienen hijos y, y, y Para ellas sigue siendo, no sé, la prioridad del trabajo O, o, o su estilo de vida o, Y está válido y es correcto y está bien, está perfecto, eh, lo que tú dices es totalmente cierto, es, depende de lo que para ti sea importante o, o lo que para ti sea prioridad. Entonces para mí la prioridad era él, entonces este, yo traté de buscar la forma de tener ese equilibrio, de no dejar mi parte profesional y mi parte como mujer, mi parte. pero igualito él sigue estando acá, de primerito, Exacto. o sea, que aparte, este tema de la cuarentena fue como otra cosa que pasó en mi vida, que también hay como un antes y un después. Porque, y, o sea, me preguntarás por qué, y es porque, o sea, yo tuve que seguir mi vida normal de trabajo en casa, home office, y tuve que seguir siendo mamá, sin ayuda de yeah, nadie, hola. sin ayuda de nadie, <risa> o sea, porque mucha gente que en mi, de mi trabajo con hijos y así, este, tenían mamá, cuídame un claro. tía, full, suegra, lo que uh -huh. sea, pero tenían a alguien que ayudaran con, con el bebé, yo no, entonces yo aquí, en la el casa, me tocó difícil. dos meses, pero, eh, bueno, cinco veces más difícil. O sea, me tocó ser sí. mamá, trabajadora. Al <ríe> este, mismo tiempo.
0: <ríe> sí, Ni siquiera pudiera poner espacios.
2: No, cocinera, este, señora oh. de servicio, todo al mismo tiempo, o sea, yo me despertaba y era hacerle la comida a Juan Pablo, hacerle la comida a mi esposo, este, con, ir, me voy conectando a una reunión, este, le voy dando la comida a Juan Pablo, entonces está en esa época que está aprendiendo, bueno, estaba aprendiendo a comer solo y me escupía la comida, claro. y respiraba y me estallaba, no, mi jefe, o sea, una locura, yo me estaba volviendo loca. ¿Cuánto pasé, tiempo llevas? En... Ajá, casi, cu casi tres meses, vamos así, pero de un mes para acá, eh, sí, ya busqué ayuda. Este, contratamos a una persona acá y porque te lo juro han sido los meses más
1: estresantes de mi vida o sea, y, y cuáles, pero, ¿cuáles herramientas este, y ya para, para ir finalizando, cuáles herramientas le darías tú a esas mujeres o esos padres que quieren ser padres, todavía no lo son en verdad a las personas que quieren ser padres como a mí y probablemente a Ivana también yo quiero ser madre y estoy afuera, sola eh, y cargamos esa connotación de esa mujer, cargamos el, el sentido de culpa, pero a mí el, todo el tiempo, ¿cómo hacer para no sentir al menos, este, esa culpa? A ver, porque tú ah, decías un elemento muy importante, madre igual a culpa, yo sí. creo que es importante construir eso, o sea, creo que madre más que culpa es amor, ¿sí? 100%, sí, sí. sí pero, sí. ¿cómo hacemos para oye, no, mira, porque ¿cómo, cómo no vivir con culpa, esa culpa de, de no, no dejar a tu mira, bebé, ser, no, tener la madurez de dejar a tu bebé, eh, no dejarlo, de, de que tu bebé esté en la guardería a los tres meses, porque dejarlo como que lleva una connotación <risa> sí, negativa. Sí, ¿Qué herramientas nos, nos recomendarías? ¿Qué regalo? Ese sería, ¿qué regalo nos darías tú, Dani? Que ya tú pasaste por eso y sigues pasando por eso. Y sí, otra mira, cosa que le iba a comentar a Dani, uh -huh. que yo me sentí muy identificada contigo,
0: es que eres muy familiar. Y sí. el pensar que sí. vas a tener un hijo y todo lo que tú te imaginaste que iba a ser cuando tuvieras un hijo, no va a ser. A mí me pasa muchísimo porque también familia grande te imaginas ya cuando esté uh -huh. con tus abuelos, en las reuniones. Y no es así, sí. entonces es una nueva realidad completa que te tienes que
2: adaptar. Es durísimo, durísimo, sí. Y, y antes de responderle a Adri, para, para completar un poquito lo que dice Ivana, este, o sea, yo he yo tenido este, cuentos muy cómicos porque obviamente... Sí, me volví súper dura y, y fuerte por mi bebé y todo, pero me, me pasaban cosas que me desvanecían. O sea, por ejemplo, bueno, cuando lo llevaba a la guardería, no sé, iba llegando con el bebé, íbamos jugando, felices, y cuando voy entrando vine saliendo, no sé, un señor mayor, como un abuelito, este, o, eh, con el nieto. Entonces, como que, como que yo mi día a día, como que te, te tiene sí. motivada, el día a día te tiene como distraída a tu realidad, entonces no le paras tanto a las cosas y como que vas fluyendo, pero cuando te o sea, te encuentras con este tipo de cosas ve al señor, al abuelito y veo que qué lindo, que cuchi, fue Óscar su nieto a la guardería y pensaba y decía, ok, mi papá no puede hacer esto, por lo menos ahorita, ah. y, y me daba durísimo, aparte yo soy súper súper pegada con mi papá, o sea es una cosa que no te puedo explicar. Pero algo del más allá, o sea. Y, y, y a veces, y él es súper como amoroso, súper romántico, y a veces así me envía mensajes <risa> como que, Dani, estoy aquí sentado en la casa una tarde y estoy uh -huh. pensando que qué ganas que yo pudiera estar aquí jugando con mi nieto y, y él está ah. en su guardería. Son cosas que te dan el corazón, que te lo juro, sí, o sea. Claro. Es durísimo, y, y o sea, yo ahorita lo puedo decir así tranquila, pero en el momento es como que cuando había el abuelito montando al nieto en el carro y yo decía. O sea, mi, mi papá no va no a poder disfrutar esto, a lo mejor, o sea, ahorita chiquito, ahorita no, no sé en un futuro, pero ahorita no lo va a poder hacer, o sea, ¿por qué? ¿Por qué me tocó esto? O sea, ¿por qué? Así, qué injusto, o sea, y, mi, y lo que hago es como que me molesto como con la vida, sí, o sea, así como sí. que, injusto, o sea, qué injusto todo esto, pero después me paro y digo, ya va, cálmate, hay miles de razones y cosas por las cuales yo tengo que estar agradecida, o sea, hay gente que está en por situaciones que yo este yo, yo tengo salud, yo tengo familia, tengo un hogar, tengo trabajo, tengo comida, o sea, ya. O sea, sí, que sí. dure, que chimbo todo lo que está pasando, que chimbo que no estoy al lado de mi familia para que hagan crecer a mi vida, pero tengo que seguir adelante, o sea, uh -huh. no, no me puedo quedar pegada en eso, o sea, es muy duro, pero es así, o sea, si no vas a pasar todo tu vida triste, todo tu vida lamentándote, y no, no puedes, Exacto. y más que uno, o sea, el venezolano, el latinoamericano, pero el venezolano en sí, es demasiado familiar y demasiado pegado a la familia, entonces, es como lidiar con eso, ¿no? Y me ha pasado muchas cosas así, una vez también, eh, Juan Pablo tenía un acto de Halloween, ¿no? chiquitito, no. pero tuve que llegar disfrazada, lo había disfrazado de Spider-Man, entonces claro la invitación era como que vengan a tal hora con sus familiares, con los padres, los abuelos, los, los tíos, los quienes quieran venir, venga, y yo bueno, este, no importa, Uber, mira, este, tienes que salir de lo que tengas, reunión, lo que sea, pero sí. tenemos que estar ahí a las 12 al acto de juntar, <risas> bueno. llego yo como loquita, toda emocionada, este, veo a mi bebé, lo cargo, todo, todo, este, disfrazado, <risas> Y, y empiezan a llegar las familias, empiezan a llegar así los abuelos, los tíos de cada niño, entonces tú ves a las familias con, su, con el bebé, ¿no? Y, claro. yo para ahí, y a todas estas, Humberto estaba metido en una reunión eh, y me escribe, Dani, voy a llegar un poquito tarde, es una reunión súper importante, tengo que salir un ratito Y tú me dejas a mi cargadita, cargadita, con mi bebé así, yo volteaba no, y yo veía no. a todo el mundo con sus familias, tomándose fotos y yo. Y ahí empiezan como las emociones de. Uh, o sea, como que tú sientes que te vas a, sí. te vas a caer. O sea, como, como que digo No, 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 no. Vamos, tú puedes. Entonces, que empecé a llamar a mi mamá por Face. Mira, mamá, estamos Eso. aquí. O sea, como que, como que darle la vuelta a todo. Entonces, y al ratico llegó Humberto. Y yo que sé, qué gracias, llegaste. O sea, como que. <risa> ella estaba aquí sola con el bebé y todo el mundo con su familia y yo aquí con él solo. Entonces, bueno, no importa. empecé a tomarle fotos y, y llamaba a la gente. Entonces, yo creo que. Para responder la pregunta de Adri, este, ¿cómo convivir con esto y cómo vivir con esto? ¿Es paciencia? Eh, eh, o sea, tienes que ser la mata de la paciencia porque este, tienes que respirar. Y, y, y creo que lo, lo mejor de todo y que lo que más te va a ayudar es, es el, o sea, cuando tengas el bebé, o sea, va todo a fluir. O sea, como que ese motorcito te va a ir dando ese ánimo y esa paciencia y esa madurez. Y, y, y es lo que yo creo que a mí me ha ayudado como, como como a seguir adelante y no pensar en oye aquí estuvieron mis papás aquí estuvieron mi familia como que me, 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 no sé como que me distrae no y sí. luego dices no, no no puedes no puedes mirar atrás o sea, tienes que seguir adelante este hay alguien de que hay alguien muy chiquito que depende de ti y no puedes ser o sea no te puedes desvanecer tienes que ser fuerte entonces creo que esa es como la clave y y a lo mejor te lo digo ahorita y no, me vas a decir, no, yo no creo que pueda, y no, sí vas a poder, o sea, sí, sí. vas a poder. Y, y, o sea, vas a decir, ¿cómo lo, cuando voltes atrás digas, ¿cómo lo logré? O sea, ¿cómo? yo ahorita lo pienso, digo, ¿cómo? Yo me veo tres meses en la guardia, no, no entiendo pero no sé, o sea, creo que mucho amor, o sea, bueno, esa es como mi clave, yo soy demasiado melosa con mi bebé así súper amorosa este, y, y, y hacer las cosas como con sentido común, o sea, uh -huh. lo que tú creas, lo que tú como mujer, como madre creas uh -huh. que está bien, eso está bien, o sea, no escuchar uh -huh. comentarios de, de, de tu mamá, tu papá, de la suegra, uh -huh. del primo, del tío, no, 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 no No, no escucha a nadie, ni al pediatra, a veces el pediatra me dice tal cosa, no, o sea, yo todavía le doy pecho a bebé y el pediatra me dice, Dani, ya córtala, o sea, no, o sea, yo estoy, o sea, los dos estamos súper conectados, nos encanta y llega el momento donde digamos ya, este, entonces como sentido común este, y, y fortaleza y, y, y ánimo, pues, porque, y darle gracias a Dios todos los días de, de, de lo que tienes, también yo, a mí me ayuda muchísimo, todos los días en pánico Dios mío, gracias por esto, por esto, por esto, por esto, y eso te ayuda, te da energía como para... Este, sí. como, como seguir adelante. Entonces, creo que eso es como el, el tip que le puedo dar a ustedes el día que sean mamá Y, y obviamente, ha sido a la orden el día que, que pase para. <ríe> Absolutamente. Vas a, saber, para... vas a ser
1: una de las primeras que se pique. Estoy que estoy embarazada. Ahora, ¿qué hago?
2: <ríe> Ay, no es lo máximo. Es que yo Pero me sentí bueno. muy
0: identificada con todo lo que, lo que has dicho hoy, de verdad. Porque siento que nos parecemos mucho y, y son las mismas preguntas que. Que no solo nosotras, sino muchas mujeres que están en otros países se, se, se harán, mujeres jóvenes con su familia, que tenían una idea de pequeña de cómo iba a ser la vida, muy planificada o no planificada. Sí. Pero yo creo que diste en el clavo, o, o al menos eso me da fe, cuando dices que al momento de la verdad tú vas a saber qué hacer y te vas a demostrar a ti misma mucho sí. más de lo que esperabas. Vas a, vas a sorprenderte. Cual.
2: Todo y fluye. Eso, sí, todo fluye, así que no, no tengas miedo. O sea, este sí haces las cosas con amor y, y con, con, con cariño, con, o sea, con ánimo, eh, sí, obviamente nunca vamos a dejar de sentir ese duelo, nunca vamos a, sí. a, a, a estar como completamente, a lo mejor, no sé si la palabra sea feliz, porque feliz estoy, pero no sé completa completa o sea porque obviamente sí. para que fuera todo perfecto o completamente estar...
0: planificada nunca vamos a estar sí, así
2: exacto no ni planificada ni, ni como tú quisieras que fueran las exacto. cosas o sea, no hay nada perfecto a lo mejor estuvieras en Venezuela con tu familia feliz pero entonces no tienes no sé las condiciones económicas para darle una calidad de vida perfecta a tu vida sí. o sea como que es poner todo una balanza no y, y que es importante para ti y buscar la forma de compensar lo que no tienes de, con otra cosa, o sea, yo por ejemplo yo Exacto. hablo todos los días con mis papás acá este ya claro. de hecho está lo, lo, sabe quiénes son por, por el teléfono, es muy cómico, claro. o sea ve a mi mamá y se ríe y baile, y, oh. y pero como sabe o sea, ya la reconoce, entonces tratar de darle la vuelta a esto que nos tocó vivir y, y, y no lamentarse y más bien seguir adelante y pensar Exacto. en que algo bueno va a pasar en algún momento y, Exacto por algo estamos pasando Exacto, esto.
0: No, no vivir en el pasado de los hubiera, porque la imaginación te juega demasiado feo, a mí también. Sí. Me pasa horrible que uno sí, es familiar, sí. ve a la, la, la gente en las terrazas en familia con el perrito sí. y todos juntos y la mesa
1: gigante y tú.
2: Y te pega, tú ves eso y tú dices, yo estaría igual que mi familia, es igualito, a mí me igualito. pasa.
1: Ese es justamente, ese hubiera creo que es el que nos lleva la culpa. imaginar sí.
0: ¿Entonces, Entonces, sí, exactamente existe. El hubiera es en un mundo... Tú cuando hablas de hubiera, ya te estás refiriendo a un mundo que no existe, en ¿no? un imaginario Exacto. que
2: no... Y algo que yo me repito mucho a mí, y que uh -huh. también a lo mejor suena muy cliché y todo, pero me lo repito y, y como uh -huh. que me lo creo y digo es verdad, es el hecho de todo pasa por algo, o sea, todo en esta vida pasa por algo, o sea, quién sabe por qué nos tocó pasar esto, quién sabe... O sea, vamos sí. a ser, no sé, a lo mejor vamos a ser las mujeres más duras del mundo, este, este, porque esto te hace ser durísimo, entonces, sí. a lo mejor ayudarás más adelante a otras personas que le pasen lo mismo, o sea, no sé, o sea, yo creo que siempre hay que ver la parte positiva. Y, y decir que, bueno, yo siempre me digo eso, por algo yo estoy, me tocó oír esto o sea y tengo que ver lo positivo y tengo que ser agradecida y, y, y eso me lo repito, me lo repito, hay veces que obviamente uno no está igual anímicamente y,
1: claro,
2: sí. este, y tienes tus momentos este, tristes y todo, que es normal y, y yo mismo me lo repito, ya va pero vamos, ¿qué pasa? O sea, y, y, y cuando estás así, yo creo que antes no tenía algo que me motivara tanto, pero ahorita que estoy ya de medio triste sí, viene mi bebé con una sonrisa se me quita todo, o sea, ya digo, ya, o sea, <risa> ya, o sea, esta es mi nueva vida, este es mi bebé, esta es mi familia, o sea, yo tengo que seguir adelante y no es que quiera, no es que voy a dejar de querer a mi familia, a mis padres, o, o voy a dejar de querer a Venezuela, o no, o sea, es simplemente, este, como tener la memoria y pensar de que esta es mi nueva vida, o sea, sí. este, en cuanto a todo, o sea, en cuanto a todo. Ay, y así, chama. No, es la agradecida
0: una, una fuente de felicidad sí. increíble. Para mí es la más
2: importante. Yo siempre, pero... como que lo había escuchado, como no, tú tienes que ser agradecida desde chiquita, o sea, desde que estoy en la universidad. No sé, como si tú agradeces, como que todo fluye. Uno lo escucha y es así, como que no, bueno. Pero cuando te toca, o sea, y cuando, cuando lo sientes de verdad,
0: lo ajá. sientes
2: que te en Brasil sí estoy muy agradecida. O sea, todos los que le conté que me pasó, o sea, cómo se alineó todo. Yo, yo, yo digo, yo, yo soy demasiado afortunada, tengo demasiadas cosas por las cuales darle gracias a Dios y bueno, mira, nada es perfecto. O sea, y tengo que saber vivir con que nada es perfecto. Sí,
1: y, y, que, y que todo pasa por algo. Samad, o sea, no, no sé cómo resumir tantas cosas sabrosas y, y provechosas que tenemos <risa> esta conversación. Mira, una de las cosas que más me parece importante de resaltar de la conversación es que tú eres una persona sumamente planificada. Súper planificada, te gusta, sí. te gusta tanto ver este, el big picture al sí. final, el contexto, este, el futuro, para decir el futuro, pero lo que más nos dijiste es cuando una vez que tú tomas una decisión, estás ya. clara de qué es lo que quieres, fluye. M otra cosa que comentaste, importante, es que siempre tomaste en cuenta eh, que estabas trabajando en equipo. Este proceso, no solamente de emigrar, sino el proceso de ser mamá siempre nombraste a Humberto al lado, uh -huh. a tu esposo. O eh, sé su nombre porque bueno, lo conozco. claro claro Pero siempre, otra cosa creo que me lleva también de la conversación, es que no solamente una vez, si tú eres una persona planificada o no planificada, uh -huh. no pasa nada, igual vas a fluir. Sí. Cuando te toque alguna situación en la que te produzca un cambio fuerte, importante en tu vida, vas uh -huh. a fluir. sí 100%. Número dos, trabajar en equipo, escuchar al otro también, o sea, Sí. tomar en cuenta la, la opinión de otro, del otro que tú confíes y el claro. que tú quieras realmente tomar la opinión, la tercera y una de las más importantes también es agradecer, sentirse agradecido, mm, eh, por muy cliché que sea, que, bueno, todos los días en la mañana, sí. no, no, no,
2: no, no, es así y punto, o sea, siéntelo, o sea,
1: sí, sí, Ocurre. Sí. Y uh -huh. la
2: paciencia, paciencia, pero a la 3000, o sea, porque ser madre es duro, o sea, te cambia la vida, o sea, sí, eso que dicen, no, que sí, cuando eres madre, también es cliché, ah, que cuando eres madre te, te cambia la vida, vas a saber lo que es bueno, así como nos dicen nuestros padres o abuelos, vas a saber lo que es bueno o sea, mamá, que tú vas a ver, o sea, no es mentira, no es mentira, sí, hay mucho sacrificio, muchísimo, pero si tú estás segura que quieres ser mamá y es lo que tú quieres, no te va a importar. O sea, yo he estado momentos que las ojeras son una cosa fuera de control, o sea, que no, no hay nada que hacer con ellas, me siento agotada, me doy la espalda, estoy destruida, pero lo ves, ves a lo a ella, es como, ¿no? no me importa nada, o sea, estoy demasiado bien, no me interesa, o sea, bien te bien. sientes agotada, te sientes destruida, pero es como que es rico. De ¿Y quieres hecho, tener ahorita, otro, Dani? Sí, que me, me gustaría. Pregunta. Sí, sí me gustaría, no no sé si ahorita, no no creo que sea el momento, este, quiero como disfrutar bien ahorita a mi gordito y ya luego buscar otro con calma. Estoy muy feliz, me encanta. <risa> no, de verdad, muchas gracias por, por la oportunidad. Un placer conocerte, Dani.
0: Y... Bueno. A mí también bueno, me encantó, no. me pasas tu número. Sí,
2: seguro. O sea, si no, hablemos... ella es mi amiga. <risa> no, cuando quieran, en verdad estoy a la orden para lo que quieran, para desahogarse, para si tienen, si quieren ser mamás mañana o si no quieren ser mamás, que igual ¡Tada, tada! <risa>